0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è sabato 13 agosto, io sono Marcello Frisone e vi racconterò che nelle carceri italiane già da inizio anno si contano 50 suicidi. A ferragosto tutti i capi regionali visiteranno gli istituti penitenziari dopo aver ricevuto istruzioni dal capo del DAP sulla prevenzione dei suicidi. Vi racconterò anche come mercoledì 10 agosto un'altra tappa importante, sempre in tema di giustizia e di PNRR, è stata raggiunta con il varo del nuovo processo tributario che segue le riforme del processo civile e di quello penale. Portare vicinanza alla popolazione detenuta e riconoscenza al personale in servizio. Con questo obiettivo i vertici dell'amministrazione penitenziaria visiteranno anche il giorno di ferragosto i carceri che proprio d'estate vivono il loro momento più difficile, con il caldo che peggiora croniche criticità. Un messaggio importante in un momento in cui è drammaticamente in aumento il numero dei suicidi in carcere, già 50 al 10 agosto. Una sconfitta per tutti noi ogni volta, ogni suicidio ci interroga, ha più volte detto il capo del DAP Carlo Renoldi. Il capo del Dipartimento che amministra tutte le carceri italiane ha qualche giorno fa trasmesso ai direttori dei penitenziari una circolare per favorire, attraverso interventi continui, la prevenzione dal rischio suicidi. L'obiettivo è quello di rinnovare, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, gli strumenti di intervento e le modalità per prevenire questo drammatico fenomeno che in questi mesi sta registrando un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella circolare sono poi definite alcune linee di intervento da attuare in ogni istituto. Chiamato anche a verificare lo stato dei piani regionali e locali di prevenzione e la loro conformità rispetto al piano nazionale per la prevenzione dei suicidi. Saranno gli staff multidisciplinari, composti da direttore, comandante, educatore, medico e psicologo, a svolgere in ogni istituto l'analisi congiunta delle situazioni a rischio per far emergere i cosiddetti eventi sentinella cioè quei fatti indicativi della condizione di marcato disagio del detenuto che possono essere intercettati da tutti i componenti dell'amministrazione penitenziaria e rivelare il rischio di un successivo possibile gesto estremo. Il capo del DAP invita poi i provveditori a garantire una particolare attenzione alla formazione specifica del personale attraverso cicli di incontri a livello centrale e locale destinati a tutti gli attori del processo di presa in carico delle persone detenute. In ordine temporale un altro obiettivo PNRR in tema di giustizia è stato raggiunto mercoledì scorso. Il 10 agosto è stata infatti definitivamente approvata dal Parlamento la riforma della giustizia del processo tributario, un'altra delle pietre miliari legate alle riforme per avere la prossima tranche dei fondi UE. La riforma è stata avviata con la presentazione di un disegno di legge per iniziativa dei ministri dell'economia Daniele Franco e della giustizia Marta Cartabia. Una riforma attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese. Una riforma che contribuisce a sostenere l'intero sistema paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri, ricordano i due dicasteri in una nota congiunta. Ma cosa cambiano i fatti? Non ci saranno più giudici tributari onorari, ma 576 giudici tributari specializzati, reclutati tramite concorso per esami, mentre 100 degli attuali giudici toccati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno trasferirsi definitivamente a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale. Sul piano processuale, le controversie di modico valore vengono devolute a un giudice monocratico. Si rafforza così la conciliazione giudiziale e viene poi definitivamente superato il divieto di prova testimoniale. In Cassazione, dove l'arretrato tributario ammonta a circa 50.000 fascicoli, viene istituita una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controverse tributarie. La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria comporta anche un rafforzamento dell'organo di autogoverno dei giudici tributari presso il quale nasce l'ufficio ispettivo e l'ufficio del massimario nazionale così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove corti tributarie. Sempre in campo giustizia, le altre fondamentali tappe sono state l'approvazione del decreto legislativo per l'istituzione dell'ufficio per il processo e per l'attuazione delle riforme del processo civile e penale. Le leggi delega erano state approvate l'anno scorso dal Parlamento, adesso anche i decreti delegati hanno ottenuto il via libera all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. Prima è toccata al decreto per il nuovo istituto dell'ufficio per il processo, squadre di giovani giuristi che lavorano di supporto ai magistrati. Già 8.170 i primi assunti nell'ambito del PNR. Nello stesso giorno è stato approvato anche il decreto legislativo di attuazione della riforma del processo civile. Obiettivo arrivare ad una riduzione della durata media dei processi civili del 40% in 5 anni, secondo gli impegni presi con l'Europa. Tra le novità, più spazio per la mediazione, la negoziazione assistita e arbitrato, che possono godere anche di agevolazioni fiscali. Novità di rito? Per fare in modo che le parti arrivino alla prima udienza già preparati sul caso, per così dire e poi molti interventi sul tema della violenza di genere all'insegna di una sempre maggiore collaborazione e condivisione tra magistrato civile e penale e poi ancora si prevede la nascita di un tribunale unico per le persone le famiglie e i minori che valorizzi le specificità del tribunale dei minorenni per accorpare procedimenti spesso sparsi tra uffici diversi a inizio agosto è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del procedimento Penale sulla giustizia riparativa un solo decreto, 99 articoli, 450 pagine di relazione, trasmessi nei giorni scorsi alle commissioni parlamentari per i pareri di competenza. Pareri non vincolanti da dare entro 60 giorni. Poi il Governo farà le sue valutazioni prima dell'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri. La riforma prevede interventi sulla procedura penale, sul sistema sanzionatorio e in materia di giustizia riparativa. Una riforma per rispondere al bisogno costituzionale di garantire la ragionevole durata del processo e rispettare l'impegno preso con l'Europa di ridurre del 25% entro il 2026 la durata media del processo penale. Al momento l'Italia ha il triste primato di paese nell'area del Consiglio d'Europa con più condanne per irragionevole durata dei processi. 1.202 condanne dal 1959, data di avvio di attività della Corte di Strasburgo. Al secondo posto la Turchia, doppiata con 608. Gli interventi processuali attraversano l'intero processo penale nelle sue diverse fasi, dalle indagini preliminari al dibattimento, ai ridi alternativi, ai giudizi di impugnazione fino all'esecuzione penale, forte spinta anche sulla digitalizzazione e sul processo penale telematico. Si valorizza poi la funzione deflattiva dei ridi alternativi patteggiamento, rito abbreviato, immediato e messa alla prova, mentre aumentano i filtri per i ricorsi di appello. Tra gli interventi sul sistema sanzionatorio, volti a diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene, anche quelli sulle pene pecuniarie, a partire dalla consapevolezza che fino ad ora quasi mai queste vengono riscosse dallo Stato. Soltanto nel 2019, per esempio, l'ammontare delle pene pecuniarie inflitte è stato di oltre 2 miliardi di euro, pari quasi all'ammontare dei fondi del PNRR destinati alla giustizia, ma di questa cifra è stato riscosso soltanto 0,046%. Adesso con la riforma non sarà più lo Stato a dover inseguire la persona condannata a pagare, ma si prevede che se il condannato non paga entro 90 giorni quella pena pecuniaria, si converte in una misura limitativa della libertà fino alla semi-libertà, cioè l'obbligo di rimanere in carcere per almeno 8 ore al giorno. Un capitolo ad hoc è dedicato al tema innovativo della giustizia riparativa, una prassi in realtà già molto utilizzata in Italia e all'estero, a cui ora si fornisce una cornice normativa normativa. Con i percorsi di giustizia riparativa, che si affanca senza sostituirsi al processo e all'esecuzione penale, si dà centralità alla vittima e ai suoi bisogni con programmi in cui, in modo volontario, la vittima può accedere mediante un mediatore per affrontare traumi derivanti dal reato. Si prevede l'istituzione di centri per la giustizia riparativa in ogni corte di appello. Bene, questa era l'ultima notizia commentata da Marcello Frisone per oggi. Una nuova puntata di start sarà disponibile, come sempre, domani. A risentirci!